0: Herzlich willkommen zu WM-Ticker-Folge Nummer 3 und zwar befinden wir uns genau zwischen den beiden deutschen Gruppenspielen. Gruppenspiel Nummer 2 und Gruppenspiel Nummer 3. Gruppenspiel Nummer 2 gegen Kolumbien ist ja unglücklich verloren worden und wir starten heute direkt mit unserem Gast rein, denn wir haben uns Almut Schuld eingeladen. Die muss ich, glaube ich, niemandem mehr vorstellen. Almut Schuld ist... Aufgrund ihrer aktiven Karriere natürlich allen sehr bekannt und auch als TV-Expertin ist sie unterwegs, war auch jetzt gerade beim Spiel Deutschland gegen Kolumbien TV-Expertin in der ARD und von ihr möchten wir jetzt natürlich hören oder mit ihr möchten wir darüber sprechen, wie sie das Spiel der Deutschen einordnet und was sie sich verspricht vom letzten Gruppenspiel, was ja dann morgen stattfinden wird. Also schön, dass du da bist, Almut, und mit uns sprichst. Hallo, herzlich ja, vielen willkommen. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was ihr auch so zu erzählen habt. Wir haben es gerade angesprochen, die deutschen äh, Frauen haben ihr zweites Gruppenspiel gegen Kolumbien verloren. Du warst als ARD-Expertin im Einsatz. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt? Vielleicht einmal so deine grobe Zusammenfassung. Was, was glaubst du, was am Ende der ausschlaggebende Punkt war, dass man das Spiel so aus der Hand gegeben hat noch?
1: Also ich habe vor allem eine sehr mutige kolumbianische Mannschaft gesehen die sich auch von der Euphorie im Stadion hat anstecken lassen und noch mal zusätzlich motiviert gefühlt hat. Und die haben ihr Spiel, das, was sie zeigen konnten, voll abgerufen, haben sich auch Torchancen rausgearbeitet, waren in Zweikämpfen sehr, sehr präsent, waren auch bei Standardsituationen gut. Und bei uns ja, war es dann so, dass wir nicht ganz äh, unser Spiel auf den Platz gebracht hatten. Wir haben zwar in der ersten Halbzeit noch relativ viel Kontrolle gehabt, aber in der zweiten Halbzeit, ist das dann zwischenzeitlich auch ein bisschen verloren gegangen. Es lag auch, denke ich, mit daran, dass die Schiedsrichterin nicht komplett konsequent war. Aber eigentlich die Stärken, die wir haben oder die wir gegen Marokko gezeigt haben, das heißt, zielstrebig zum Tor zu kommen und auch mal einen Torabschluss zu suchen, das hat gefehlt. Ich glaube, die Statistiker hat zwei oder drei Schüsse aufs Tor tatsächlich nur herausgeworfen. Das ist zu wenig gegen so einen Gegner. Und auch die Qualität der Standardsituation, sowohl defensiv als auch offensiv, was eigentlich eine Qualität der Deutschen ist, ja, war leider nicht gegeben.
2: Bevor wir gleich nochmal näher im Detail natürlich darauf eingehen, wie ist das denn? Ihr seid ja beide Spielerinnen oder Tore, du ehemalige Nationalspielerin auch, wenn man plötzlich das Gefühl hat, das ist eher so ein Auswärtsspiel, was man da bestreiten muss. Was macht das dann mit einem? Also in erster Linie finde ich immer gut, wenn Stimmung im Stadion ist. Das ist ja
1: noch nicht überall und alltäglich und auch nicht in dieser Lautstärke, in der Größenordnung an Zuschauern im Stadion und ich habe das immer sehr, sehr genossen, wenn so viel Euphorie und Emotionalität um einen herum war. Natürlich schön für einen selbst, aber auch wenn es gegen einen ist, ist es für mich immer motivierend und ansteckend gewesen.
0: Wobei ich aber auch glaube, dass das für äh, verschiedene Spielerinnen und Spieler auch ein unterschiedliches Gefühl ist. Also ich glaube, es gibt durchaus aber auch Spielerinnen, die sich davon beeindrucken lassen und dann vielleicht eher ein bisschen Respekt verfallen. Ich glaube, Almut war nicht so ein Typ. Ich glaube, ich hat das eher gepusht wahrscheinlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine äh, Alex Pop, also die Poppy, das pusht. Ähm, aber ich glaube auch, dass gerade vielleicht noch jüngere Spielerinnen damit auch dann Schwierigkeiten haben und vielleicht eher ein bisschen gehemmt sind, wenn, äh, wenn so viel Stimmung auch gegen einen gemacht wird im Stadion.
1: Und manche Spielerinnen kennen es ja überhaupt nicht, dass so viel Stimmung ist. Also ich weiß nicht... Was Chantal Hagel beispielsweise jetzt schon am Zuschauerrekord hatte in ihrer Karriere, das war ganz sicher ein Highlightspiel. Und andere Spielerinnen sind es gewohnt, vielleicht auch die, die bei Bayern oder beim VfL Wolfsburg spielen, die letzten zwei Jahre in der Champions League und auch dann die Europameisterschaft im letzten Jahr haben ja doch die Zuschauerrekorde gebrochen. Da konnte man eventuell schon so eine leichte Gewöhn Ge Gewohnheit mitnehmen, aber von anderen Vereinen, jetzt auch von Eintracht Frankfurt, da waren jetzt die ersten Spiele in dieser Saison und da waren sie es eher gewohnt, dass es vielleicht für sie
2: gewesen ist und nicht so krass dagegen. Apropos Chantal Hagel, würde ich sagen, hast du gerade schon angesprochen und du hast auch schon die, ja, die fehlende Offensivkraft im Spiel angesprochen. Welchen Kausalzusammenhang gibt es deiner Meinung nach denn zwischen dem Fakt, dass Hut und Hagel hinten spielen mussten und vorne dann nicht so viel los war?
1: Ja, also Chantal Hagel hat viele Standards geschlagen. Das war vorher von Felicitas Rauch und das ist ganz normal, dass man sich da vielleicht auch erstmal dann einstellen muss ähm, von der Qualität der Standards. Aber nach vorne hin lag es ja, lag's ja eher an den Kolumbianerinnen, dass sie es auch geschafft haben, Hut und Hagel hinten zu binden. Also Ramirez hat über die rechte Seite unglaublich viel geackert, auf der linken Seite Calcedo. Das sind nun mal auch zwei herausragende Spielerinnen, die das Spiel gestalten bei Kolumbien. Aber Unabhängig von den beiden, die ja auch in der Viererkette eher fürs Defensive zuständig sind, haben wir offensiv genug Qualität, auch auf dem Flügel. Wir haben im ersten Spiel über Jule Brandt und über Clara Bühl gesprochen. Auch die hat man nicht übermäßig viel gesehen. Und da würde ich gar nicht irgendwie den schwarzen Peter jetzt zuschieben wollen auf Hut und Hagel, sondern eigentlich ist ja deren Hauptaufgabe auch, Bühl und Brandt den Rücken frei zu halten, dass sie sich offensiv entfalten können. Und ja, es war einfach zu sehen, offensichtlich, dass wir über die Flügel nicht so eine Durchschlagskraft hatten wie gegen Marokko. Da wurde es gefährlich, wenn wir Flanken reingebracht haben. Und diesmal haben wir das gar nicht so zum Zuge gebracht mit den Flanken in den Strafraum.
0: Eine Sache, die mir noch durch den Kopf gegangen ist, wo ich auch deine Meinung gern zu hören würde. Man hat ja dann gemerkt, einfach im Laufe des Spiels, es ist ein schwieriges Spiel. Wir kommen nicht so gut rein, wir kommen nicht so gut in den Rhythmus. Wir werden hier hart attackiert. Dann gerät man in den Rückstand, macht dann in einer guten Phase das 1-1. Glaubst du, man hätte dann vielleicht eher sagen müssen, okay, wir merken, es ist heute schwierig, wir stehen jetzt gut, wir nehmen das 1-1 mit, sind dann Gruppenerster, anstatt weiter anzurennen, anzurennen und sich dann am Ende, wie ja vor der Ecke, vor dem 2-1 für die Kolumbianerin, dann nochmal einen Konter zu fangen über die schnellen Spielerinnen. Hätte man das dann vielleicht etwas anders angehen müssen, das restliche Spiel aus deiner Sicht? Oder bist du auch eine Verfechterin davon, alles nach vorne, wir wollen das Spiel gewinnen, wir sind Deutschland? Im
1: Nachhinein kann man dann
0: immer sagen, was die bessere Entscheidung ist. Jetzt mit der
1: Erfahrung aus dem sambia spiel hätte man das eventuell dabei belassen können, dass man einfach sagt, da ist es auch schon mal schiefgegangen, dass wir kurz vor Schluss den Treffer zum, zur Niederlage bekommen haben und man sollte sich dann vielleicht mit dem 1-1 zufrieden geben. Auf der anderen Seite war es so, dass man in der Druckphase das 1-1 gemacht hat und man hatte dieses Gefühl, es wäre jetzt tatsächlich noch möglich, das 2-1 zu machen. Und da bin ich eher positiv bei der Mannschaft, weil es ja eine gute Eigenschaft ist, wenn man nicht nur verwalten möchte, sondern wenn man eine Chance sieht und sagt, wir möchten sie gerne nutzen, um das hier jetzt klarzumachen, um uns noch mal mehr aus diesem Spiel an positivem Effekt rauszuholen, um uns vielleicht auch dann die Stärke zu holen mit drei Punkten. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen. Aber im Nachhinein wäre es vielleicht klüger gewesen zu sagen, alles klar, das war echt ein hartes Spiel, wir nehmen das 1-1 jetzt mit, wir spielen das jetzt die letzten fünf Minuten sicher runter aber auch das ist ein Lerneffekt und das ist ja nicht von der einzelnen Spielerin oder nur von der Trainerin, sondern das muss ja die e mannschaft insgesamt entscheiden. Und vielleicht war dann auch für den Fall, dass sie weiterkommen, was ich sehr, sehr hoffe, dass ein, eine sehr gute Ausgangslage, so einen Lerneffekt zu haben für die K.O.-Phase.
2: Wie hast du denn dieses zweite Gegentor, das schlussendlich dann auch die Niederlage gebracht hat, als Expertin analysiert?
1: Ja, es ist ein, ein standard eigentlich ist Deutschland dafür bekannt, dass sie sehr Kopfball starke Spielerinnen haben, dass sie bei Standards nicht viel zulassen. Es war schon das erste Gegentor aus einem Standard, was nicht konsequent verteidigt wurde. Und jetzt beim zweiten ja, haben die Spielerinnen das ja auch schon selber gesagt, sie standen ein bisschen zu tief. Also es muss auch erstmal eine Spielerin schaffen aus den neun zehn Metern, ähm, wie Vanegas das gemacht hat, den Kopfball so zu platzieren und tatsächlich im Tor unterzubringen. Das ist schon sehr, sehr schwierig und eine große Qualität. Aber das darf so an sich nicht passieren, dass man sich einfach wegblocken lässt. Äh, das war von von äh, es ein super Block, aber... Das, das war deutlich zu einfach. Also man hätte natürlich ein paar Meter weiter rausschieben können. Ansonsten muss man vielleicht eine andere Staffelung wählen, dass man nicht nur zwei reinbildet mit dem 5-3, sondern vielleicht noch ähm, einen auf die Pyramide draufsetzt. Äh, aus, also entweder die fünf auflösen zu vier oder die drei auflösen zu zwei. Es ist halt sonst so, dass noch jemand auf der Pyramide drauf ist. Aber das haben die Kolumbianer clever gemacht. Die haben noch jemanden rausgezogen, indem sie erst mit zwei Leuten draußen an der Eckfahne waren, um um den Ball zu spielen und haben das dann erst dann noch aufgelöst. Und da war aber die Spielerin, die sonst noch mit Sp äh, Kopfballspielerin von Kol Kolumbien blockt, die war halt schon rausgezogen und das haben sie eiskalt ausgenutzt. Und dafür ist es ja auch eine WM, dass sich hoffentlich dann die Qualität vom Fehler aussetzen auch mal äh, ausnutzen auch mal durchsetzt.
0: Aus deiner teuteren Sicht ähm, ist es ja häufig so, dass Tor Hüter ja auch ein Wörtchen dabei mitzureden haben, wie man Standards verteidigt. Was sagst du grundsätzlich dazu, wenn man hauptsächlich oder fast ausschließlich dann in Raumverteidigung verteidigt und die Pfosten komplett freilässt? Was ist aus deiner Sicht als Torhüterin dazu zu sagen?
1: Also jeder Torhüter, Torhüterin hat eine Vorliebe. Ich habe am liebsten immer eine kombinierte raum gehabt. Ich habe mich nie in einer kompletten Raumdeckung gesehen, weil ich immer das Gefühl habe, dass es für Kopfballspielerinnen am einfachsten ist, also offensiv, wenn sie keinen Gegnerdruck haben. Das heißt, die Offensiven muss man dann am besten irgendwie markieren, dass man sie ein bisschen aus dem Tritt, aus dem Rhythmus bringt. Aber das ist eine komplette Philosophiefrage. Jeder Torhüter fühlt sich anders wohl und auch jede Mannschaft. Also es ist hoffentlich nicht irgendwie ein aufgestülptes System, sondern dass alle davon überzeugt sind. Und es hat ja jetzt auch ewig lange gut geklappt. Und nur weil es jetzt einmal schiefgegangen ist, muss man vielleicht nicht das ganze System hinterfragen. Und die... Die ja, Pfosten freilassen oder besetzen ist auch wieder eine Philosophiefrage. Auf der einen Seite kann man sagen, man kann viele Tore, äh, viele Tore damit verhindern. Auf der anderen Seite deckt man dann weniger Raum ab, um einen äh, Ball etwaig rauszuköpfen. Also wenn zwei Spieler auf der Linie stehen, dann können nur noch äh, acht andere irgendwo im Raum sein. Und für eine etwaig kurz ausgespielte Ecke ist die Gefahr von abseits gebannt, wenn man im Pfosten drinsteht, was auch ein taktisches Mittel sein
0: kann. Ja, also Abstimmung in der Mannschaft, womit man sich wohlfühlt. Wir sehen, es ist eine Philosophiefrage. Da gibt es kein richtig und kein falsch, wahrscheinlich. Genau.
2: Hinzu kommt ja auch, in der Abwehr braucht es ja auch immer viel Abstimmung, viel Kommunikation und die Rolle von Felicitas das Rauch zu übernehmen, ist natürlich auch echt tricky. Ähm, die Aufgabe, die sie sonst auch immer erfüllt, jetzt ist sie verletzt, Hegering war vorher verletzt. Ja, Wie kann man das lösen, dass man da eine gute Kommunikation hat, eine gute Absicherung, auch mit Spielerinnen, die diese Position sonst nicht bekleidet.
1: Ich glaube, an sich hat die Abwehr gar nicht so schlecht gestanden. Auch schon im ersten Spiel, wenn ich davor die drei Spiele im Vorfeld der WM vergleiche, da hatten wir große Abwehrprobleme, große Umschaltprobleme auch äh, im Zupacken und das war jetzt eine Leistungssteigerung demgegenüber. Natürlich geht es immer noch besser. Aber die angesprochene Kommunikation hat sehr, sehr viel mit Automatismus zu tun, weil in so einem lauten Stadion es nicht möglich ist, über zehn Meter Kommandos zu verteilen, sondern dass es sehr, sehr viel auf intuitiven Handlungen und auf Automatismen beruht. Und da ist es gut, wenn man eingespielt ist. Und ja, äh, ne Felicitas Rauch ist eine Merle Froms, eine Kati Henrich aus dem... Aus dem Verein bekannt, genauso wie eine Svenja Huth. Svenja Huth vielleicht im Verein nicht auf der Position. Wenn jetzt eine Marina Hegering wieder reinrücken sollte, dann ist es äh, mit mit Kathi Henrich auch ein eingespieltes Duo. Das kann helfen, das äh, kann Sicherheit geben. Aber es hat auch jetzt mit Sarah Dosson bis zu ihrer Verletzung gut geklappt, gut funktioniert. Mm. Ja, man kann immer in alles etwas reininterpretieren. Das Wichtigste ist, dass es, dass die Einstellung da ist. Und sie haben ja auch gegen Kolumbien weiter den Kampf angenommen und das auch bis zum Schluss durchgezogen. Das ist der Mutmacher. Und es gibt nun mal Tage, an denen man die offensive Wucht besser auf den Platz bekommt als an anderen und Britta Karlsson als Co-Trainerin hat ja auch schon angekündigt, dass es ein Weg ist, vielleicht gegen Südkorea mit einer Doppelspitze zu spielen, das heißt das System umzustellen. Das könnte auch ein Effekt sein, der, der gut tut, dass man dann andere Spielerinnen mal starten lässt, dass man ja ein anderes ins Spiel reinkommt. Es ist ja auch von der Spielanlage eine andere Herangehensweise gewesen, sowohl Marokko als auch Kolumbien. Also Marokko wurde sehr gut hinten raus kombiniert, was vielleicht auch den Spielerinnen viel Sicherheit gegeben hat. Und Kolumbien hatte man gerade aufgrund dieser Zweikampfstärke das Gefühl, dass eher mal von hinten ein Ball ähm, lang geschlagen wurde. Und dann kommt man vermutlich
0: als Spielerin, die es gewohnt ist, den Ball am Fuß zu haben, auch ja, nicht ganz so gut ins Spiel rein. Du hast es jetzt schon angesprochen, das Spiel gegen Südkorea, das gewonnen werden muss, wenn man weiter im Turnier bleiben möchte. Ähm, du hast jetzt schon angedeutet, ein paar Dinge, die man anpassen kann. Was sind für dich sonst so Stellschrauben? Wie erwartest du auch Südkorea? Wie erwartest du, das Südkorea ins Spiel geht? Sie haben ja mit Colin Bell auch einen Trainer, der das deutsche Spiel sehr gut kennt und die wahrscheinlich sehr gut eingestellt werden äh, aufs deutsche Team. Was, was muss also die Mannschaft deiner Meinung nach tun, um das Spiel möglichst souverän zu gestalten? Ja,
1: Colin Bell... Für ihn ist es schon ein Prestigespiel jetzt gegen Deutschland. Er wird sich ärgern, dass Südkorea an sich schon raus ist und keine Chance mehr hat, noch weiterzukommen. Aber trotzdessen will er ein Ergebnis erzielen, am liebsten Minimum einen Punkt holen gegen Deutschland. Und von daher wird er die Spielerin defensiv einstellen, wird darauf achten, dass sie diszipliniert die defensive Ordnung halten. Und das kann dann auch sein, dass sie tatsächlich Fünferkette spielen, wie auch schon in den beiden Spielen zuvor, dass sie dann, dann wirklich aus diesem kompakten 5-3-2 arbeiten. Und wir wissen, dass Asiaten normalerweise auch die Ordnung bis zum Schluss halten. Und ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein Abwehrriegel wird, den man irgendwie durchbrechen muss. Da kommt es dann wieder viel auf die auf die offensiven Außen an, dass man viele Spielverlagerungen hat von deutscher Seite aus. Und da sind dann auch Lea Schüller und Alex Popp prädestiniert im Strafraum, die Anspielerin zu sein, weil sie vermutlich durch die Sprungkraft und durch ihre Körperlichkeit einen Vorteil haben gegenüber den Südkoreanerinnen, wo ja die meisten doch eher kleiner gewachsen sind als die beiden. Natürlich nicht alle, die haben auch eine Stürmerin, sagen wir mit Park, die mit ihren ähm, gut 1,80 sogar größer ist als die Spielerin im deutschen Kader, aber das ist ja dann doch eher die Ausnahme und das ja so stelle ich mir das Spiel vor, dass es äh, oft, also ein Fehlballbesitz bei der deutschen Mannschaft ist Südkorea auf die Konter wartet oder auch auf etwaige Standardsituation und Deutschland dann versuchen muss durch Flanken und auch durch Abschlüsse aus der zweiten Reihe Chancen zu kreieren.
2: Er hat mal in Deutschland trainiert, das muss man vielleicht mal dazu sagen, das wissen viele wahrscheinlich nicht und er hat jetzt sich interessanterweise zu Wort gemeldet nach den beiden Niederlagen und hat die heimische Liga kritisiert, in der die meisten Spielerinnen spielen aus Südkorea und die ist auch noch ein bisschen semi-professionell diese Liga und es gibt keine Relegation und er hat gesagt, da ist so ein bisschen das Motto, wenn du gewinnst ist es toll, aber wenn du verlierst, ist auch nicht so schlimm, weil es gibt gar keine Konsequenzen und er hat auch gesagt, das Training in der heimischen Liga, da fehlt ihm grundsätzlich die Intensität, also das sei irgendwie viel zu lang und einfach nicht intensiv genug und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass er da natürlich dann auch diesen Zusammenhang zur Nationalmannschaft zieht. Ähm, man sieht also auch daran in anderen Ländern äh, der Frauenfußball steckt noch in anderen Kinderschuhen teilweise. Und er hat auch gesagt, er wird sich noch weiter beklagen sozusagen darüber, bis es keiner mehr hören kann und dann vielleicht auch mal ein Umdenken in der Liga stattfindet. Also es ist ja schon wichtig auch, welches Niveau die Liga hat, weil sie ja auch ein Aushängeschild der Nationalmannschaft ist am Ende des Tages. Wir spielen ja auch noch relativ viele Spielerinnen in der heimischen Liga. Das ja. hat
1: er sogar auch schon am Anfang des Turniers in einem o ton preisgegeben, dass er gesagt hat, dass er mit der Liga nicht so zufrieden ist, dass er sagt, die die Liga ist eine sehr technische Liga und jeder möchte gern Ballbesitz haben, aber es ist keine schnelle Liga, also die Intensität fehlt, aber es fehlt auch die, eigentlich diese, überhaupt das Zweikampf, Zweikämpfe annehmen, weil man den Zweikämpfen aus dem Weg geht durch Pässe und auch das taktische Verschieben mehr ist als alles andere. Also das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass das anspricht und ich kann mir auch vorstellen, dass das weiter vehement macht, es ist nur die Frage, wie wird man die Mentalität in Südkorea ändern. Es wird wahrscheinlich nur mit Einfluss von anderen Nationalitäten in die Liga funktionieren. Und dafür müsste sich dann die Liga professioneller aufstellen, dass sie attraktiver wird für andere Spielerinnen.
2: Wenn wir jetzt nochmal vorausblicken, also du hast ja schon gesagt, was besser werden muss. Ich finde, es wird ja jetzt auch wieder schön in den deutschen Medien ordentlich schwarz gemalt, dass sie jetzt das ausdrohen kann. Also ich glaube, wir haben ja großes Vertrauen in die Mannschaft, dass sie das auf jeden Fall schaffen kann. Was glaubst du? Also wie wie ist deine Stimmung bezüglich dieses dritten Spiels? Ja, das ist natürlich ein Spiel, was sie
1: gewinnen müssen. Aber wir wissen auch, wie es bei einer WM ist. Es kann immer mal was schief gehen. Das jetzt gegen Kolumbien habe ich schon so nicht erwartet. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Mannschaft gut ins Turnier gestartet ist, dass sie auch diese Euphorie wieder mitnimmt. War auch in der ersten Halbzeit immer noch sehr, sehr positiv und war dann überrascht davon, dass Kolumbien so in Führung geht. Und es haben ja schon andere Mannschaften beim Turnier überrascht. Also wenn ich jetzt Jamaika angucke, ich habe damit nicht gerechnet, dass sie jetzt mit vier Punkten vom ähm, letzten Spieltag dastehen und dann äh, eventuell sogar weiterkommen mit einem Unentschieden gegen Brasilien. Das ist herausragend und es ist schön, dass es, dass es aufhorchen lässt, dass auch kleine Nationen etwas schaffen. Und ähm, ja, ich gehe trotzdem noch davon aus, dass Deutschland das Spiel gewinnt und dass sie dann weiterkommen. Aber die Aufgaben werden dann für das Weiterkommen auch nicht leichter.
0: Ja, mich würde noch interessieren, welches Team hat dich bis jetzt bei der WM am meisten überzeugt oder kannst du den Favoritinnenkreis schon etwas eingrenzen?
1: Also die, die mich sehr überzeugt haben, waren die Japanerin. Das fand ich beeindruckend, vor allem die, die Leistung gegen Spanien, weil ich sie so noch nie gesehen habe. Normalerweise wollen die Japanerinnen immer den Ball haben, die wollen selber Fußball spielen und die waren gegen Spanien so geduldig, die haben sich nicht davon abbringen lassen, dass sie nur 20 Prozent Ballbesitz hatten, haben aus ihrer defensiven Ordnung agiert und haben dann brutal effektiv gekontert. Und das auch in der Unterzahl, also mit ihrem technischen Vermögen, da herrschte ein kompletter Plan, also ganz genau. Und die anderen beiden Spiele davor, die haben sie dominiert. Also sie können beides und das können wenige Mannschaften, dass man sich so anpasst auf den Gegner, welche Stärken muss ich jetzt ausspielen. Und die haben auch eine sehr gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen, die schon Weltmeisterschaften gespielt haben und jetzt welchen, die die hochkommen, die gerade so Anfang-Mitte-20 sind, die U20-Weltmeister 2018 geworden sind. Und da ist eine echt tolle Mischung, das hat der Trainer gut hingekriegt in den letzten zwei Jahren. Und ansonsten, ja, die Holländerinnen Holländerin haben ich in der ersten Halbzeit gegen die USA sehr mitgenommen auch. Die USA hat dann in der zweiten Halbzeit zurückgeschlagen. Also es sind auch zwei Mannschaften, die für mich gut im Turnier sind. Frankreich hat es dann gegen Brasilien gezeigt, dass sie äh, dazugehören zu den Turnierfavoriten. Und wer nochmal richtig Spaß gemacht hat, in, im letzten Gruppenspiel ist Australien gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Kanada so niedermachen mit, <lacht> mit dem Druck auch auf ihren Schultern. Also es gibt jetzt schon so ein paar Mannschaften, die tatsächlich bestätigt haben äh, oder noch mal sogar einen draufgesetzt haben. Äh, ich bin jetzt ja, gespannt, was dann noch kommt. Ähm, England hat gegen Haiti sogar Probleme gehabt, womit man nicht gerechnet hat. Ähm, und so äh, auch wir Deutschen, ja, auch die Schweiz, also von der Schweiz war ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Da, die haben sich eigentlich gegen Neuseeland nur so reingerettet in die K.O.-Phase. Da habe ich eher ein bisschen für die Neuseeländer mitgefühlt und versucht ihnen ja, ihnen mehr Glück zu wünschen, weil sie mich so also sie haben halt mehr aus ihren Möglichkeiten gemacht als die Schweiz. Die individuellen Spielerinnen sind bei der Schweiz besser und ähm, die Neuseeländer haben das haben das richtig gut gemacht und eigentlich haben sie es im zweiten Spiel gegen die Philippinen ja <lacht> wie würde man auf Deutsch so gut sagen verkackt, <lacht> weil sie es da nicht geschafft haben das
2: <lacht> ja es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ganz genau, dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei dir für deine, wie immer, sehr fachkundige, offene und ehrliche Einschätzung und wünschen dir natürlich noch weiterhin noch viel Spaß und Erfolg in deiner Tätigkeit als Expertin. Mögest du noch lange die deutsche Mannschaft natürlich begleiten können.
1: Ja, dankeschön. Euch auch noch viel Spaß mit der WM-Analyse.
2: Vielen, Vielen Dank. Dank. Bis, dann. Bis bald. Ja, siehst du, die Japanerinnen haben Almut begeistert. Aber habe ich letzte Woche ja noch erzählt, als ich noch in Tokio war, dass sich der Frauenfußball da noch gar nicht ganz so großer Beliebtheit erfreut. Aber vielleicht bricht da jetzt ja auch eine Euphorie aus, wenn die Japanerinnen noch weiterkommen. Jetzt sind sie Gruppenerste vor Spanien. Das ist schon eine Überraschung.
0: Für mich auch eine Überraschung, dass sie auch Spanien so deutlich jetzt besiegt haben. Almut hat es gesagt, mit wenig Ballbesitz geduldig gespielt, viel rausgeholt. Ähm, Japan war ja schon mal 2011 Weltmeister, hatten dann eine kurze Phasen, in der sie auch einen Umbruch hatten, Generationswechsel. Jetzt scheint da wieder eine Truppe herangereift zu sein, die wirklich dazu in der Lage ist, auch ganz oben mitzuspielen. Und ich bin auch gespannt, wie weit sie es bringen. Ich glaube auch, Japan können wir uns auf jeden Fall auf den Zettel schreiben.
2: Ja, absolut. Und vielleicht noch als Nachtrag zu Südkorea, da bin ich ja jetzt in Seoul und hier muss man sagen, ist der Frauenfußball schon deutlich präsenter, also zumindest im Fernsehen. Da gibt's sogar eine weibliche Co-Kommentatorin, das fand ich natürlich super, aber im Prinzip gibt es hier natürlich nur ein großes Fußballidol. Ich glaube, man kann schon erraten, wer es ist, er hat mir gestern noch von der Rahmensuppe, auszugewunken sozusagen. Also Son He-Min ist natürlich hier der große Superstar oder wie man ihn ja hier nennt, Sonny, liebevoll. Aber vielleicht werden die südkoreanischen Frauen ja auch irgendwann mal hier zu großen Berühmtheiten. Ähm, weil man muss sagen, also beim letzten Turnier in Frankreich sind sie auch mit drei Niederlagen ausgeschieden. Davor 2015 hatten sie erstmals die K.O.-Runde erreicht. Also mal gucken. Leider müssen wir uns ja wünschen, dass sie Scheiden, damit die deutsche Mannschaft noch weiterkommt. So leid uns das jetzt tut.
0: Ja, wir wünschen dem südkoreanischen Frauenfußball alles Gute. <lacht> nicht im nächsten Spiel. <lacht> genau,
2: da können wir jetzt überhaupt keine Gefangenen machen. Ähm, vielleicht noch abschließend, was nimmst du für ein Fazit mit von dieser ersten Gruppenphase, die sich jetzt fast dem Ende zuneigt? Also Almut hat ja schon sehr viel äh, vorweggenommen, aber hast du noch weitere Erkenntnisse sozusagen gewonnen?
0: Ja, ich finde, Almut hat das gut zusammengefasst. Wir haben die Favoriten, die wir auch am Anfang benannt haben, die sich jetzt auch, ja, durchzusetzen scheinen insgesamt für uns beide natürlich. Wir haben Neuseeland, haben wir am Anfang nicht zugetraut, dann haben sie gewonnen, dann sind sie jetzt leider doch, äh, ja, sehr knapp ausgeschieden, wirklich schade. Ähm, aber sonst bin ich wirklich beeindruckt, auch vom Niveau des Turniers. Ich äh, versuche ja jedes Spiel zu gucken, so wie es geht. Ich ähm, finde es sehr mitreißend, sehr viele Mannschaften mit verschiedensten Qualitäten, aber ähm, sehr spannend das Turnier und es macht mir sehr viel Spaß soweit.
2: Ja, das ist doch schon mal super und vielleicht ganz abschließend von dir natürlich auch noch eine Einschätzung zum Spiel Deutschland gegen Südkorea.
0: Ich glaube auch, dass Deutschland das machen wird. Ähm, wir werden jetzt gegen Südkorea ja. gewinnen, wahrscheinlich, wie Almut auch schon gesagt hat, wie Britta Karlsson auch schon angedeutet hat, vielleicht mit ein paar Umstellungen um den Offensivdruck und gerade die Präzision und die, den Mut im letzten Drittel noch zu verschärfen, denke ich schon, dass dann eben noch ein paar Umstellungen gemacht werden, aber ich denke nicht, dass wir uns das nehmen lassen. Klar, Zwittern, wahrscheinlich im Endeffekt Frankreich im Achtelfinale werden. Aber ja, im Endeffekt musst du fünf Euro ins Phrasenschwein, wenn du Weltmeister <lacht> werden möchtest, musst du jeden schlagen. Deswegen, ja, ich freue mich aufs Spiel und ich denke, die Deutschen werden das machen.
2: Und es ist ja auch so, dass man auch mal ein Spiel in der Gruppenphase verlieren kann. Also das gehört ja auch zu einer WM dazu, dass sowas passiert, dass man mal ein Spiel hergibt, vielleicht auch überraschenderweise. Nichtsdestotrotz ist der Weg ja noch frei und kann noch beschritten werden bis zum Titel. Also davon, glaube ich, darf man sich auch nicht irritieren lassen, oder?
0: Nein, auf jeden Fall. Das sagt ja die Trainerin auch immer. Man muss bei sich bleiben, man muss bei seiner Philosophie, bei seinen Prinzipien bleiben und sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht durch mediale Berichterstattung, aber ich glaube, da schafft man sowieso ganz gut, die Mädels irgendwie abzuschotten und ja, versuchen, äh, zu versuchen, die, die Gemeinschaft eng geschlossen zu halten und wirklich da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das kennt die deutsche Mannschaft, das haben sie letztes Jahr geschafft und das werden sie bin ich mir ziemlich sicher, auch jetzt wieder ähm, schaffen.
2: Und da melden wir uns ja mit unserer nächsten Folge am kommenden Mittwoch. Und dann hat aller Voraussicht nach, aller Hoffnung nach, die deutsche Mannschaft auch schon wieder gespielt. Und dann sind wir natürlich sehr gespannt, was da rauskommt und wer und vielleicht doch auch überraschend dann schon in der ersten K.O.-Phase sozusagen rausfliegt. Also es bleibt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Genau, wir melden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis dann.